0: Voltamos com o nosso querido podcast, aquele que deu origem ao projeto de divulgação científica, exercício físico e ciência. Dessa vez, realmente, eu tirei umas férias. Foram algumas semanas aí sem episódios, até para descansar. Fizemos uma viagem para a África, muito legal e a Thaís. Até em outro episódio a gente pode contar aí algumas coisas legais no, no nosso Papo Café e Ciência, em alguma outra oportunidade. Os últimos episódios foram no começo do ano, dia 2 e dia 4 de janeiro, quando eu falei das tendências fitness para o mundo e para o Brasil. Se você não conferiu ainda, volta lá. Mas aí a gente começa agora uma nova temporada, 2024, com muitos conteúdos científicos. Hoje a gente vai falar de respiração via nariz ou boca para exercícios. E a respiração que a gente aprende originalmente quando fazemos força na musculação também. Existe um mecanismo potencial da musculação para melhorar saúde mental, no, e no fim do episódio a gente vai falar sobre isso, que também tem a ver com o tema de hoje, então fica aí até o final para você conferir o conteúdo por completo. Se você tem, claro, uma sugestão de episódio, manda para mim lá no arroba no Instagram, tenta acompanhar também lá os conteúdos de divulgação científica lá naquela rede social, porque há um volume mais né, diário lá de publicações, de stories e posts que acho que você também pode gostar. Além desse aqui, claro que a gente continua, terça e quinta, além de outros episódios, entrevistas maiores, Eu acho que aqui é um canal muito, muito legal, que sempre tá crescendo, todo ano tá crescendo, e eu vou continuar firme aqui com vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Pesquisadores da Eslováquia avaliaram os efeitos agudos de diferentes formas de respiração, pelo nariz ou pela boca, e também a combinação nariz e boca na resistência muscular e variáveis fisiológicas de 107 jovens ativos fisicamente. Note, perceba, que é a resistência muscular localizada e não resistência aeróbia nesse estudo aqui. Lá em 2020, no episódio 78, você pode entender mais sobre se respirar pelo nariz ou pela boca durante o exercício aeróbico, para esse desfecho pode ser melhor. Naquela ocasião, eu narrei um estudo em que pesquisadores da Universidade de Nevada, em Las Vegas, investigaram aí a respiração oral versus nasal durante o exercício aeróbico máximo de intensidade moderada a vigorosa. Para determinar aí, respostas metabólicas e respiratórias durante a corrida em algumas intensidades diferentes, 50, 65% e 80% da capacidade de aeróbia máxima. Para isso, lá naquela ocasião, então nove homens e dez mulheres completaram um protocolo de exercício, né, foram testes de laboratório, eles realizavam aí corrida submáxima numa esteira com essas intensidades que eu mencionei e aí era medido, né, algumas alguns aspectos dentro né, da, da ideia de avaliar respiração oral e outra respiração nasal numa ordem contrabalanceada. E eles os sujeitos realizaram mais respirações em todas as intensidades testadas respirando pela boca em comparação com o nariz. Então o número de respirações, a taxa foi maior, né? então houve uma diferença significativa na taxa respiratória que representa o número de respirações por minuto entre respirar pela boca ou pelo nariz. A respiração oral representou maior volume de ar inalado por minuto quando comparado à respiração nasal, coisa que a gente já entende, né, logicamente que vai acontecer, a gente consegue captar mais ar pela boca mesmo. E essa diferença foi observada nas três intensidades de exercício, né, a 50%, 65% e 80%. Quando a gente considera o consumo de oxigênio, respirar mais e inalar mais ar resultou na absorção de mais oxigênio ao respirar pela boca, o consumo de oxigênio foi de 8% a 10% menor quando, a gente, quando os praticantes naquela ocasião respiraram pelo nariz, né, comparado à respiração pela boca em qualquer dessas intensidades. A produção de dióxido de carbono, CO2, foi 7% a 9% menor durante o exercício com a respiração nasal, comparado com a respiração oral. Em relação à eficiência da respiração, considerando a respiração por respiração, então quanto de oxigênio cada respiração consegue obter, a inalação nasal parece resultar em um consumo ligeiramente maior de oxigênio. Mas e aí, na prática, como que a gente deve respirar durante o exercício? Bom, segundo esse estudo, a respiração nasal foi mais eficiente com base nos equivalentes ventilatórios de oxigênio e dióxido de carbono, mas, quando outras variáveis são consideradas né, num conjunto, é provável que a respiração oral represente a forma mais eficaz, especialmente em intensidades de exercício mais altas. Né? Então, a demanda é maior, às vezes a gente nem sente essa transição de começar a respirar pelo nariz e passar a respirar pela boca. Então, a respiração pelo nariz pode até ser apropriada em exercícios de intensidade baixa e a respiração pela boca, né, com intensidades mais altas, apesar de que particularidades individuais têm forte influência. Se você não percebeu ainda como que treina, como respira durante o treino, comece a fazer esse exercício hoje na academia ou na sua corrida aí, e você vai ver que provavelmente há um período de transição do nariz para a respiração oral no mais recente estudo publicado na BMC Sport Science Medicine and Rehabilitation praticantes realizaram supino então testes repetidos de supino repetições até a falha para testar aí né então a capacidade máxima de contrações musculares sucessivas os homens sendo testados a 60% do peso corporal e as mulheres com 40% do peso corporal com vários regimes várias formas de respiração diferentes só pelo nariz, só pela boca, ou nariz e boca. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Ou seja, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. São três formas diferentes testadas. 60% do meu peso no supino seria 50 quilos. Com a barra olímpica, que foi o que eles utilizaram, seria 15 de cada lado, e mais a barra que geralmente pesa 20 quilos. Para mim, no caso. Né? Isso foi calculado para cada pessoa com seu peso corporal. Também foram medidas aí frequência cardíaca, saturação de oxigênio no sangue e a percepção subjetiva de esforço, né PSE, pela escala de Borg. Olha que legal, para controlar as condições de investigação, na condição de só respirar pelo nariz, os participantes tiveram colocado sobre a boca deles uma kinésio-taping para evitar qualquer respiração oral. Lembrar que tem um episódio do Físio e Ciência com a Thaís sobre kinésio-taping, lá no começo né, do, do, do projeto dela de divulgação na fisioterapia, vale a pena também ouvir esse aí, é um dos mais ouvidos da história desse podcast, esse episódio também. E a condição oral desses praticantes foi controlada por um clipe nasal, então foi colocado no nariz do participantes para evitar qualquer respiração pelo nariz ali. Já para a condição nariz e boca, os participantes foram solicitados a inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Essa, inclusive, é uma técnica de, con de, de controle de respiração bastante orientada na musculação, né? Mas e aí, será que houve diferença nos parâmetros analisados? As, três variáveis, as quatro variáveis, né? Então, repetições até a falha, frequência cardíaca, esforço percebido e saturação de oxigênio no sangue, a gente vai saber agora. Primeiro, repetições até a falha. Nenhum efeito significativo da condição respiratória para chegar mais longe na série, ou seja, atingir a falha. Tá? Então, não houve aí mudança em respirar pelo nariz, pela boca, né? o que é até coerente né? se a gente pensar que é um esforço curto né, e diferente de um exercício aeróbio, né, ou um hit, por exemplo, que a gente demanda uma quantidade de ar maior, provavelmente, para suprir tudo isso que a gente precisa. Na frequência cardíaca, a gente, os pesquisadores encontraram aí valores de frequência cardíaca significativamente menores após fazer o supino com 60% do peso corporal, com a respiração via nariz, comparado às outras formas de respiração que utilizaram a boca, tá? mas no grupo feminino isso não foi encontrado. Essa foi a única diferença, na verdade, no estudo. Tá, então, frequência cardíaca um pouco menor nos homens que respiraram somente pelo nariz, o que seria positivo, né, essa frequência cardíaca menor aí durante o esforço. O esforço percebido também não teve diferenças significativas na PSE é, em ambos os sexos após os protocolos de teste, assim como também não foi registrada queda significativa na saturação de oxigênio então, a faixa de resultados permaneceu dentro da norma fisiológica, que está entre 95% e 99%, e os valores médios de saturação de oxigênio no sangue para ambos os sexos ficaram em torno de 98%. Então, não foram encontradas diferenças significativas nas formas de respirar, nariz, nariz, boca a boca, ou nariz e boca, nesse contexto de saturação de oxigênio. Durante o treino de força, alguns dados adicionais para vocês entenderem, 80% dos pa participantes utilizaram nariz e boca para respirar. 15% utilizam somente a boca e 5% preferem somente a respiração nasal. Um detalhe legal é que a sensação de cavidade oral ressecada, né, boca ressecada, foi confirmada em mais da metade dos entrevistados daquela, dessa pesquisa durante o uso da boca para respirar durante o teste. Esse estado aí provavelmente está relacionado a maiores perdas de água, a redução de saliva, o que pode afetar negativamente a saúde bucal, segundo esses autores. 95% dos estudantes universitários fisicamente ativos desse estudo utilizaram a boca como forma de respirar durante o treinamento de força né? mais habitual, tirando essa pesquisa tá? 95% então é bastante, a imensa maioria usa realmente a respiração oral nos esportes de resistência aeróbica uma melhor eficácia respiratória devido à respiração nasal parece melhorar a economia fisiológica, melhorando a eficiência ventilatória em indivíduos previamente adaptados a respirar dessa forma mas no contexto da musculação os efeitos potenciais de diferentes padrões respiratórios parecem não ter influência significativa, até como sugerido em outras pesquisas como ciclistas durante o teste anaeróbico de Wingate. Outra linha de raciocínio sugere que uma maior ativação do diafragma devido à inspiração pelo nariz poderia levar a uma melhor estabilização do tronco e potencial prevenção de lesões de suporte ao desempenho, mas mais pesquisas são necessárias para verificar essa teoria. Então, bastante cuidado aí na extrapolação desses... Dessas possíveis hipóteses ainda, né? Os tipos de respiração eles não tiveram efeito significativo no desempenho na musculação, na saturação de oxigênio no sangue ou na percepção subjetiva de esforço após o exercício, com efeito apenas limitado na frequência cardíaca. Esses são os principais resultados da pesquisa principal que baseou o podcast de hoje. Para fechar, olha só, falando em respiração... Olha que legal, um possível mecanismo para melhorar a saúde mental via respiração controlada, que a gente muitas vezes é ensinado e orienta na musculação. Então, a respiração controlada é uma característica dos exercícios de força, pelo menos iniciantes. iniciantes, <risos> às vezes a gente, quando é intermediário avançado, usa a técnica de manobra lá de valsalva, né, que a gente prende a respiração, segura o ar mesmo para estabilizar mais o tronco, fazer mais força. Mas aqui a gente orienta, em geral, iniciantes a expirarem na fase concêntrica e inspirarem na fase excêntrica. Uma meta-análise recente mostrou que esse controle deliberado da respiração melhorou sintomas de ansiedade, estresse e depressão com efeito pequeno a médio. Hipoteticamente, como que a respiração controlada poderia ajudar na saúde mental? Os pesquisadores eles entendem que ainda os mecanismos são bem complexos, mas eles incluem algumas, alguns aspectos a coerência temporal das oscilações respiratórias é uma delas, a pressão arterial e cardíaca também, que por, por elas podem melhorar a variabilidade da frequência cardíaca mediada vagamente, para produzir então uma cascata de ativação neural que contribui de forma plausível para os benefícios da saúde mental. Legal, então são aspectos também interessantes para a gente prestar mais atenção na nossa respiração durante os exercícios de musculação. Muitas vezes a gente não, não dá muita bola para isso, mas eles têm um potencial, não para melhorar muito o desempenho, mas talvez para a nossa saúde mental, sim. Beleza? Então, exercício, pelo menos de força, tanto faz respirar pelo nariz ou pela boca, talvez você instintivamente escolha o que o seu corpo precisar naquele momento. Beleza? Inici reiniciamos, então, a nossa série de episódios aqui no podcast. Estou bem feliz pelo, por retornar. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.